0: Hi, 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》，专注于创业、投资、育成的 Podcast 频道。嗨，我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听《优雅创业家》，专注于创业、投资、育成的 Podcast 频道。今天。很开心的邀请到高西强 Johnson 来担任我们的来宾。那首先，请您先自我介绍，也介绍一下永义联合会计师事务所所提供的服务
1: 。好、oh, ，Hello， 那各位听众大家好，我叫高西强。那我目前是永义联合会计师事务所的所长。那我们事务所主要的提供服务有工商登记，就像是帮你开公司啊，或者增加营业项目啊、变更股权啊等等的，然后以及后续的记账服务，还有财务、税务的签证。那最后，我们还有一些顾问式的服务，就可以帮公司去客制化一些你们需要的税务或者是财务的规划
0: 。OK， 那我相信每个创业者都需要接触到会计师事务所这样的服务哈。那在市场上，在台湾有许多的会计师事务所。好，那呃，请您说明一下永义与其他的事务所相比的竞争优势是什
1: 么？那我们事务所其实最强调的一个重点叫做。嗯、呃，有问题并不可怕，可怕的是你不知道问题哦。因为我们去想一件事情，当我们遇到问题的时候，我们都会想说：“哎，我要怎么去问专家？”哎、嗯，那个会计师你好、嗯，或律师你好，我这边有问题，那边有问题、嗯。可是我们从来不会去想过，我们没有问的地方是没有问题吗？还是我们不知道那那边是个问题，所以我们根本没有问？哦，那因为我们看过非常多的创业家，所以基本上我们有列出像是十大问题这样的表格。我不管你有没有问。你没有问的，我也都要确保你知道，我才会让你开公司创业、嗯。哦，那第二个点的话，我们做到的就是所谓的讲白话文。哦，会计其实是一个非常专业的东西，那有时候讲的太深奥、哦、太难了。其实有时候创业家懵懵懂懂，那他可能就是当下会一直点头，可是他回去并不知道他要怎么做、怎么配合。哦，那其实我们都会做一些简单的测验跟考试，嗯嗯就是我要确保你知道。你听懂我在讲什么？而且你知道怎么样给我资料？那这样的情况下，我觉得我们才能做很好的配合。对，那第三点的话，其实我们后来有做所谓一些客制化的服务。对，我们可以想象一下，一家公司，我假设它是电商，那我们要去认列它的收入。其实一般的会计原则是怎么样？我开发票就认列收入了。哦，可是它其实可以有很多种方法去认列、嗯，比如说我下订单我就认收入，还是货到了我才认收入，还是过了退货期间我才认列收入。嗯，哦，其实它有很多种思考的逻辑，那不同的认列逻辑都会对应到呃决策者做不同的决定。哦，那我们就依据创业家你的需求跟你讨论，你需要什么样的资讯？那我们怎么样协助你去完成这个任务？嗯嗯，对，所以呃，这就是以上三年算是我们事务所比较。强调的核心价值，或者我们的商业模式
0: 。嗯、所以永义会计师事务所除了提供呃专业的会计服务之外，也提供创业家呃顾问呃方面的相关的服务。好，那下一个问题想要请教您，就是呃永义是由你妈妈所创立，好，那您接班之后。将这个事务所的规模成长了好几倍，好，那呃，目前在二代接班也是一个课题啊、哦。那您觉得、呃、二代接班最大的挑战是什么？哈、哦，那现在也有蛮多的年轻人开始在二代接班哦。那您会给他们什么样的建议？
1: 哦、好，确实，除了我之外我身边有非常多好朋友也有去做所谓的二代接班。那大部分像有好几个都已经离家出走，自己又去创业了，<笑>就这真的是一个蛮好玩的课题。嗯、那我自己早期接班的时候，也有遇到类似这样的状况。就是我觉得上一辈他们最容易就是觉得你要跟我做一样的事情，我做什么你就做什么，你不要有你的想法。因为父母那一辈其实他们通常他们也都蛮成功的，我们才有接班的问题嘛。嗯，对。那那他们就觉得我以前这样做我就成功啦、啊，那你为什么不这样子做？对，所以印象很深啊。就是我刚开始回去的时候，妈妈也是叫我记账嘛。我就刚开始记、嗯嗯，但是因为男生的手真的比较粗，然后我那个传票凭证，我不是贴错，我就是贴得很丑，没有办法对齐，那我妈就没办法接受，然后就把全部裁掉重贴、嗯，然后又骂了我一顿、啊。对，然后我就，呃，我也是就是就是认错嘛，这没什么好说的。然后我当然就说，其实我想做其他的事情。啊、对，那时候我是说我想要做业务开发这样子。嗯，对嗯对,对，那因为也是因为。我知道二代接班其实，呃，有一个状况是这样子，就是有可能爸爸妈妈的客户会萎缩。那如果你没有你自己的业务来源的话，那这个不确定性会很大。嗯，对，所以我那时候就跟我妈提出说：“哎，那我想要去做业务。”那那时候很好玩呐、啊，我每天早上可能从六点工作到十二点回到家，整整这样过了一年的生活，包含假日，然后可能也没什么客户。对我妈还会笑我，哎，整天在外面这样子跑来跑去，也没什么客户啊、嗯，然后怎么样怎么样？但我们就是继续坚持啦。对，那、嗯、我觉得我运气很好的是，呃，我爸妈算是非常开明的爸妈，嗯、就是我做的任何决定，他们会觉得，哎，那我让你去试，哦，失败了没有关系，那就失败了、嗯，对，那就再调整就好。所以我觉得这是就是。爸妈开不开明，我觉得这是一个很重要的关键、嗯。嗯,嗯对，那当然这个东西我们没有办法改变哦。那你要怎么样让他们放心，然后让他们愿意放手？我觉得就是不管他开不开明后，我们就是往这个方向去做，然后他就会比较可以接受你去做跟他们不一样的事情。嗯嗯,嗯，嗯、对对对，大概是这样
0: 。OK OK， 好，那现在永毅已经算是呃高西强这边已经是。全权负责在接手了嘛？嗯、好、嗯，那接下来我的问题就是说，啊、嗯，因为您太太也是在事务所里面工作嘛，嗯，嗯嗯好，那呃，其实也蛮多创业者是夫妻创业，对，好，那也有人说，那夫妻不太适合一起创业，对你来说，您会鼓励夫妻创业吗？您觉得夫妻创业有什么优点与缺点呢
1: ？好，夫妻创业哈，我。自己的例子因为是算还不错啦，所以当然我会说鼓励。那但我也有看过失败的例子。那我觉得就是各有优缺点啦。那我自己觉得最大的优点就是，呃，如果你今天真的要当老板，你要懂的事情、要管的事情其实是非常多的。那通常那不是一个人可以完成的。好，那你说你找一个经理人啊，或什么，嗯
2: ，
1: 他们可以做到很不错。可是跟你心中的那个。那个梦想的地步，总是还是会差那么一点点。可是，如果今天是你的另一半是真的 partner 的话，其实大家的目标是完全一致的。对，那那个在冲刺上面就是会很快。对，那尤其是两个人如果是不同的专业的话，我觉得这这个更重要。两个人在同样的专业的话，那不一定哦，因为可能会吵架。对，那像我我们自己事务所就很简单嘛，我管。外面，嗯，那我太太管事务所内部，嗯、对我们的分工是非常明确的。那至于遇到比较大的事情，比如说未来的发展规划、嗯，人力资源的成长，或者甚至到嗯、呃，我们前阵子有想要搬家这种比较大的重大决定，奖金制度、职工福利啊、哦，我们都可以一起做一个讨论。所以我觉得是蛮好的。对，可是这边有一个问。小问题就是你很容易常常被工作包围住。嗯嗯、哦。我我这样讲，大家年假有没有出去玩？有吗、嗯？那你们是不是最常遇到塞车
2: ？对吧？塞车就要
1: 开车开很久，很不开心。我超喜欢遇到塞车的，嗯、因为遇到塞车，我们公我们事务所就会变强。为什么、嗯？因为塞车没事做，小朋友在后面都睡着了。啊，我跟太太就会聊公司的事情。哦、嗯啊。平常只能聊半个小时，你现在可以聊两个小时。哈、嗯、对，那公司就会、嗯。进步很多，对对对，因为那个时间是其实你可以，因为你也没有其他事情可以做嘛，你没有办法说我一边看电视，我一边干嘛、嗯，你就是哎、欸，就是轻轻松松的，反正慢慢的开，慢慢的聊天，嗯、然后就会去想讨论很多事情，然后事务所就进步了，对，嗯、这蛮有趣的、嗯，对。那当然你要怎么样平衡生活，我就觉得这很重要，所以像我现在就是，嗯、如果可以的话，我们尽量假日就不讲公事。嗯嗯，对对对，除非真的很值得要讨论或者那如果可以，我们就延到礼拜一到去讨论。好、哦，那假假日就是让他回归休息。我觉得这这还是要做个区分呐、
0: 啊。嗯哼嗯哼嗯，对对对。OK OK OK，、嗯、好，那就是也有做工作与生活当中的平衡嘛。上班的时候可以跟太太讨论公事，嗯、下班之后就尽量就讨论呃、嗯、小朋友假
1: 日那些。哎、对,对,对对对，<笑>哎、没错没
0: 错。好好好 ，OK OK， 好，那下一个问题啊、哦，那呃。因为妈妈跟太太也都有在事务所里面帮忙嘛。那如果说哎，接下来如果说未来遇到时候，太太跟妈妈对于事务所未来的发展有不同的期待、不同的方向，嗯，那你这边会如何做出决定？呵呵啊，是听妈妈的还是听太太？哎，这一题可以不用回答，好就要看你。可
1: 以可以可以。可以可以<笑>但我自己觉得啊，他比较不像，是听妈妈的还是听太太的。其实他比较像是要听。上一代的还是听我们这一代的，因为我自己跟妈妈也会有不同的想法嘛嗯。嗯，对。那我自己觉得这中间大概就是两个东西啦，一个叫做钱，一个叫做时间。嗯嗯。哦，但其实它又是互相有关的哦。那、哦、我们用钱来说，嗯，比如说我们在呃成长到一个阶段的时候，我们就会想要去请一个经理。
2: 嗯。哦，
1: 那一个经理的年薪，我们抓大概。大概一百万上下左右，这大概是一个合理的薪、嗯、薪资水平嘛。嗯，好、哦，那呃老一辈的人就会觉得说，我以前这么拼命，你知道吗？我不请经理的，我就是做到死，我要把这些钱赚起来。
2: 嗯，所以
1: 当我们想要请的时候，他就会说啊，那个就是儿子，他叫我儿子嘛。<笑>好，我高兴想，想他说你每天都在外面跑，啊也，也那时候也没什么客户，那你不如就回来，你就自己做这份工作就好了，为什么还要在？花钱请个经理啊，这些钱自己赚不好吗？嗯,嗯哦，对，那我们就要去跟他沟通哦、嗯，我们心目中的蓝图是什么？为什么我们要做这样这些决定？对，那他其实是没有办法接受的。嗯、我要说他是没有办法接受的，嗯嗯嗯、但是我说他还是算开明，他没有办法接受，但是他就好，那你就去做。嗯嗯，对，所以我们从一个经理到第二个经理到现在，差不多有。两个半的经历，嗯嗯，对，就是这几年成长的很快，那他后来也就比较放心了啦，嗯嗯，对，那他会觉得，嗯，你们心中你们有想好你们要怎么做，做什么事情，那就让你们决定就好了
2: ，嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 对，然后再来时间的部分，就像我刚刚说，的，他会觉得，那我应该待在办公室，那我就跟他说，没有，我觉得我就是要在外面打拼，嗯、对，那像我太太自己现在这边，其实，嗯，她做的事情也越来越。不是专业的事情啊，比较像是管理怎么带人、怎么教育训练、嗯、哦。那这都是其实呃，在上一代的思考里、的模式里面不一定会有的。嗯，他们有点像是我一个将，我自己就是唯一的将，我带着一群小兵而已。嗯嗯嗯，对。可是像我们这边，我们其实讲团队合作，我们讲组织架构、嗯，对，那这个真的就是要长时间的抗战，然后做出成绩、嗯。那他们才会买单，嗯嗯嗯，对，所以我，我我会说，在你没有做出成绩之前，其实他们不买单是合理的，嗯嗯，那你也不要回信。就是做出成绩之后，我相信他们会买单的
0: 。很恭喜那个高西强，<笑>呃，现在做出一个非常好的成绩，<笑>哦、谢谢好。好，那接下来呃，我们因为我们的听众朋友有非常多，就是创业者、嗯，或是对创业有兴趣，即将的创业者，嗯、哦，那你也在行政院新创基地。担任业师辅导新创团队、哦、那事实上我刚创业的时候，我也有到贤志园新创基地，好、哦、听过您的会计课程，嗯哦、那我也觉得说啊、哦，收获非常的多，真的很巧，啊
2: 、<笑>真的，
0: <笑>对，好，那因为创业呃，大家都说呃，创业的失败率其实很高，成功率其实很低，好、嗯哦，那五年后的成功比例大概只有百分之一，嗯，好、哦，那您会鼓励创业吗？好、哦，那。呃，您觉得一个创业家最需要具备哪些条件或特质？就你这几年来看过这么多的创业者跟创业团队，嗯，可以跟我们分享一下吗
1: ？其实说真的，我我自己啊，我还蛮不鼓励大家创业的，<笑>对，因为其实因为我们本身是会计师嘛，所以我们很会做数字的分析。其实我有统计过，我这几年下来七八年下来，我可能协助客户收起来的公司。可能两百家以上，可能有哦。对，那那其实很可怕。那那如果你是轻装创业，比如说你就是一个人，你没有装潢，你没有设备的投入，哎、欸，讲真的，你损失的就是你的时间已。那我觉得真的那个就比较可以接受。好、哦，这是一个用钱不一定买得到的经验跟学习的过程。对，可是如果你今天是什么装潢设备买下去，你知道那可能赔掉你。五年、十年的积蓄，嗯嗯，在短短的半年、一年之间就没了、嗯，哦，那真的很可怕啦。对，所以我自己的客户如果要创业之前，其实我都一定会问他一些问题，对，比如说餐厅好了，我就最喜欢问说，哎，那你为什么觉得要开这间餐厅？为什么会赚钱、嗯？那大部分的这种餐厅也就是说，哦、我们东西很好吃，嗯嗯，啊、哦，我觉得受不了、嗯，我就说，那你觉得我们以你的餐厅为中心，方圆三百公里？哪一家老板会觉得他东西很难吃，然后赚钱的不不会嘛呵呵。对，所以这个讲来你有点叫废话。对、嗯，所以我觉得创业家你一定要有具备一些特质，就是你要很会想
0: 。哎，那刚才那个餐厅那个例子，你还会问他什么样的问题来帮助他
1: 做一个评估？呃，当然就是一定会，就是知道说为什么你的生意会做得起啦。其实我觉得所有的。行业别，我自己觉得啊，会计这边不是最重要的，会计这边也相对简单，怎么把你的成本算清楚、欸？喂，这是真的算得出来的哦。它不像收入哦，很多人在创业的时候都会去预估、预估损益表。那我就很简单一句啊，为什么你会达到这个收入？哦，创业家以我们现在呃，就是这种创业比较简简单型的创业来说啊，大部分会导通常都是因为收入达不到标准。嗯嗯嗯，那你成本花费是固定的嘛？嗯，那那然后就钱不够过 run 啊，那当然我就收起来了。嗯嗯，对，所以我觉得要达到那个收入是最难的事情，嗯。所以我会一直攻这个点。为什么？为什么你会有收入？为什么你会有收入？你告诉我，为什么不选别人要选你、啊？就像我们事务所一样嘛。哦、啊啊，为什么你没有选择下事务所，你最后选择了我们？哦、啊啊啊，有时候我也会问客户，因为我也想要了解嘛。啊啊、对。对，那我觉得这就是一个，嗯、他们一定要很会想这种我讲所谓的商业模式啦。嗯嗯
2: 嗯。对，然
1: 后你自己的个人的特色。嗯嗯嗯。对，这是一定要有这个架构图，我觉得才去创业会比较好一点点。OK OK， 好，那其实我是比较
0: 偏向鼓励创创业的嗯嗯嗯好，我这边也分享一下，是对，因为呃，所有的创业者在刚开始要创业，可能就是需要一股热情或者是热忱。嗯然后看到了这个社会上、这个世界有一些呃需要被解决的问题，嗯，未被满足的需求，或是有一些流程需要被优化，嗯，那一股热血就出来创业。那在这个时候，通常都不会准备好。那事实上，嗯嗯在这段过程，不管准备了几年，也是没有准备好的时候了。是，所以就是只要有想创业，那我都鼓励来创业。好，那创业之后嗯嗯一定会跌跌撞撞，遇到了许多的问题。那创业家最重要的特质就是要有解决问题的能力、哦，知道要去哪里找资源，要怎么解决问题。那因为这些问题绝对不会变少、哦，一个问题解决了，还会有一个新的问题，那每个阶段都会有一些更新的问题。好，那但是你没有走到那个阶段，你不会知道这个问题。即使一百分的企划书想的再仔细，那最后如果没有执行力的话，那一样是做不起来。嗯、哦，那如果说你一开始没有想得很清楚，但是后来的执行力或是你学习力有达到的话，那其实还是可以解决这些问题啊、哦，慢慢的做起来啊、哦嗯。所以对我这边来来来讲的话，我是鼓励大家创业，然后在创业的过程当中持续的学习、吸收一些原本不知道的东西，嗯、因为每个人创业一开始都是在某一方面的专业嘛，不可能是像创业者这样子，他产销人发财哦，面面俱到，嗯，对啊。好，那呃，所以就是说我这边其实是鼓励创业
1: 的。好，哎、欸，我可以补充一下吗？<笑>那因为我觉得刚刚就是 Jason 这边讲真的非常好啊，就是要解决问题的能力，对，这这真的非常重要。然后可以到我觉得我会再往前提一点。好、哦，其实刚你也有提到，但你没有特别去强调，就是我觉得是发现问题哦、嗯，因为我发现很多创业家就是这样。我刚刚讲，我觉得这边是问题，他會觉得没有。这个根本不是问题啦，然后他就是一直做他想做的事情，结果到最后发现这边是一个问题的时候，他来不及了，或者他没有办法解决，哇，那那那就尴尬了对对对对对。对对对对，所以这真的是很重要的创业者特质
0: 。对，这边我也要 echo 一下，就是西强这边讲的、嗯，对，就是有些创业者他会呃明明知道这个问题，而且这个问题需要解决，嗯、但是因为可能太困难了，他就先不面对这个问题。嗯<笑>好，先比如说，先不去面对商业模式、客户的问题、嗯，先去花时间去做一些、嗯、呃，比如说 logo 设计啊
2: ，
0: 好、嗯嗯，投放广告啊， okay, 这方面的、okay. 这这方面的事、oh, okay. 面的事,事情，哈，那对，那所以没有错，就是说要很诚诚实的摊开来自己说，哎，到底现在的市场上的情况是怎么样，我们自己。的优势跟劣劣势是怎么样？我们面临到的问题是什么？然后呃，很诚实的面对，然后才有办法去思考，或是找到合适的方法来解决这个问题。
1: 嗯，没错，没错，<笑>对,对
0: 。那因为呃，您也有到许多的学校的育成中心去上课啊，辅导学生创业哈、嗯哦。那您会建议学生创业吗？哦，还是说先毕业之后先工作一段时间，到产业有个历练，然后再创业呢？
1: 嗯哼，嗯、呃，这个问题，因为其实现在政府有非常多的资源投入学生创业这一部分啊，所以我会觉得那我就是鼓励的，因为有资源嘛。那讲真的，学生时代你这时候坦白讲没什么好输的，嗯嗯，对。那基本上投入的钱也有一部分是来自政府补助，哦，那你输的是有限。那这么好的机会，为什么不好好把握一下？因为我觉得在创业的过程中。可以学的东西蛮多的， uh -huh. 而且我也有遇过他在呃学校的呃不政府的补助结束之后，他可能真的有兴趣，他要继续往下做，拿拿自己的钱再出来再投入的，就也有这样的同学。嗯、uh -huh. ，对，那他们的成长历练，其实我觉得进步的非常的快。嗯、uh
2: -huh. 对
1: ，因为创业真的不是大家想象中的这么简单呐、啊，也不是一个你花时间就会有回报的。的的的事情，嗯
2: ，对嗯嗯，所
1: 以他们在这中间遇到的问题啊，或者是寻求资源的整合啊，各方面的思考逻辑啊，都必须要跟得上这个脚步，嗯、对、嗯，那他们就会强迫自己学习，所以我觉得蛮蛮好的，
0: 嗯嗯嗯，对 ，OK OK， 那这一题我也要分享一下我的想法，嗯，好、哦，那其实我是不鼓励学生创业，哦，
1: 那我们两个完全反过了
2: ，<笑>
0: 蛮有意思的是是。其实我是比较建议说，学生毕业之后先到产业去历历练至少历练个三五年、嗯，然后有个工作经验，知道什么是工作、嗯，然后也比较了解这个社会的运作是什么样子，嗯，哦、那因为学生就是会比较多有一些呃，学校就是学的是理理论嘛，嗯，啊、哦，对于真实世世界会有一些比较不切实际的。想象了哦，那所以我会比较建议说，先到公司，那不管是哪一间公司去上班哦，三五年哦，那比较了解的哈，这个产业的整个一些环节哦，一些 know how 上下游等等相关的知识哦，那如果一样，就是说你如果看到了这个产业的某个痛点哦，或者某个需求没有被满足，某个流程可以被优化，这个时候再出来创业。会是比较适合的。嗯、那所以刚才有提到说，呃，所以其实没有错，就政府其实很多的资源，嗯，是丢给学校、嗯，呃，鼓励学生创业哈。其实我是建议政府说，可以把这部分部分的资源丢给那个呃，比较属于熟龄创业者
2: okay, 啊，对，因
0: 为熟龄创业者、嗯，呃，熟龄创业者的话，其实就是有可能在。呃，工作上有可能一二十年的工作经验，嗯，那这个时候再来创业，哦，他对于这个产业也会比较了解，哦，包含了人脉也会比较，嗯，比较呃有人脉，然后对于整个呃项目的理解也会比较务实、嗯，哦，但这方面政府的资源的确是比学生来的少了，哦，学生资源的确是非常多了，那、嗯、这种可能。中年或者是熟熟龄的创业者的资源是相对比较少哦， oh, 真的，呃，相对于学学學生,学生啊，对啊，但是呃，核心问题就还是说，是不是就说学生如果创业的话，他其实损失是比较少的，这也这也是没有没有错哈、哦，所以就是说，呃，他的机会成本是比较低的嘛，哦，嗯、那实物上就是说，如果你一个中年创业的机会成本是比较高的，对、嗯，所以其实上实物上就比较多是学生会出来创业。因为它的基础成本比较低，好、哦，那中年创业的基础成本比较、嗯、相对比较高，所以相关者就比较少，好、哦，这、就是实物上目前比较看到的是这样子。
1: 对，因为我发现我们的看法真的是，我觉得是切入点不同。因为对我来说，学生创业它不是一个就是我一定要成功的概念，它比较像是一个学习的过程，所以他们可以透过这个去学。可是就像你说的，学生的历练真的比较少。其实沟通的过程中，我们跟学生沟通的中，有时候真的蛮辛苦的，因为他们没有工作过，他们没有去体验过这种。人情人暖，或者到底哪些人是对你好，哪些人其实是对你比较好，他会觉得都是应该的。
2: 嗯，哦，
1: 对，那种感觉，对对对,对。所以对我来说，学生创业比较像是一个学习过程，对，并不是真的就是我一步就可以成功那样子。嗯、对对对，我觉得蛮好,蛮好玩的。今天的这个交流真的是蛮有趣的。<笑>对对对,对。嗯
0: ，未来还会有非常多交流的机会，好还有非常多合作的机会。好,<笑>好，那下一题再请教一下，因为疫情。影响这个全世界，大概已经有三年的时间、嗯、哦。那目前就是进入到后疫情时代，包含台湾跟全世界，好，包含中国、哦、也是。那在这个后疫情时代，其实，在疫情期间，包含了呃你们事务所，或包含我们这边创业空间，其实都看到很多新创团队因为疫情的关系而呃、嗯、结束而倒闭。好、嗯哦嗯，那后疫情时代其实有非常多新的机会。好、哦，那你会看好哪些产业呢？或者是说？比较不看好哪些产业在后疫情时代
1: ？好，那这一题的话，其实我就比较没有办法分享了。老实说，啊，因为我对这一方面并没有特别的研究。哦，那但是我自己是怎么看待这件事情？其实对我来说，疫情它是一个影响的事件，没有错。但是不管你是哪个产业的创业家，你我都不会觉得说啊，因为疫情，所以我比较弱，所以我我倒是应该的，不会。哦，像我们。讲真的，疫情时代的时候来的时候，我有的餐厅客户一样生意很好，有的就倒闭了。呃，那那为什么会这样？不是都是同一个产业吗？嗯对，那我觉得这就是考验到你老板的呃处理这种危机的能力，嗯然后应变的速度，然后你整个团队的整合能不能很快的去变化跟跟上这个时代？
2: 嗯嗯，我
1: 觉得对我来说这是更重要的事情啊。至于因为。产业本身的话，我不太可能。好，那我这行就不做了，我跳另外一行。嗯,哼嗯哼，对，这这没有这么容易的事情嘛，既然我已经选了这一行了，我我的想法是，我就在现在这样的情况下，我就是去想办法把它做好，把这个问题解决。那我很相信一句话，就是危机就是转机。嗯哼，好，哪怕这是一件不好的事情，其实它都可以创造出好的结果。只要你。就是花时间，然后多思考、多学习，然后去面对。嗯、那我觉得这是有机会的。嗯嗯,嗯，对，这是我我的想法。嗯、o、okay. <笑>
0: 那对于后疫情时代，就是你对于你目前的客户，或者是说、嗯、所有的创业者，会有什么样的建议吗？
1: 做就对了、嗯，对啊。呃，呃我我想听听看你这边你有什么想法
0: 。其实后疫情时代就是呃，有些需需求是在这三年的时间就是成长了很很多倍，然后有些需求就就突然就没有哈，像比如说旅游业，嗯，受到很大的影响，嗯、那目前就逐逐渐的开放，嗯，哦、呃，所以包含旅行社、航空业其实都。哀鸿遍野哈、哦，倒了非常多多间，好、嗯哦，那目前就看到一一丝曙光哈、哦，因为旅游逐渐在开放了。嗯，之前有个例子哈、哦，就是熊妈妈团购网，嗯，它是线上卖菜的一个平台嘛，嗯，好、哦，在疫情期间其实我也有呃上网去买菜，嗯，好、哦，那他在前一阵子就宣布就是呃要结束了，对，因为，哦、对，因为他可能就看到说这个后疫情时代大家买菜的这个行为。减少了哦，会从线上还是回归到实体、嗯嗯？哦，那他看到了这个趋势，哦，那所以即使他目前还是赚钱的，但是他看到这个可能呃需求往下的这个趋势，那他就结束了这个、嗯、这样的一个一个事业。好、哦，那所以总呃会有一些产业呃需求增加，会有一些产业需求减少是哦，那那这个都。但是其实最重要还是、呃、echo 一下你这边的，就是说每个产业都有人做得好，嗯、跟有人做得不好、嗯，对，所以其实重点还是说你怎么去你的执行力，哦、你怎么去解决问题、发现问题的这个能力，这才是,是最重要的。对
1: 对,
2: 对
0: 接下来我们要谈一下，就是说，那因为现在已经是年底了、哦嗯，那明年的话，呃，您个人、哦、以及事务所有什么计划或目标吗？哦、那未来。五年或十年后，那你怎么，呃，看你这个事务所，你希望将事务所发展到什么样的规模呢？是像四大这样的规模吗
1: ？哦，没有，没有，没有，啊，这这目标其实我在回家接班的第一天，其实我就有画了一版的啦。对，那时候印象很深，因为我们还花钱重新装完办公室，那时候我就坐了四四个位置，坐死了。嗯，对，因为那时候我们其实只有三个同事而已，对，规模不大。我想哎、欸，如果能做到十四个人，其实算蛮不错的了、嗯。对，那我们现在大概是二十二十五个左右啦。对，这几年真的增长蛮快的、嗯。对，然后今年年初也想过搬办公室，哦，可能会扩展到三十人左右。但是我们中间有遇到很多的困难跟一些问题要去解决。嗯、哦，那。这可以聊很久啊，但我就说结果论来说哈，其实就是今今年在遇到很多事情，所以我跟太太讨论过，我们应该会下定决心做一件事情，就是我们事务所最大的规模，我们目前是锁定二十七人、嗯，对，就是不会再扩大了，也不搬家。哦，我们就是锁定这个规模
0: 。哎、欸、那搬办公室可以考虑优雅客共享办公空间
1: ，啊、呵呵但因为我们要一百平以上的空间，<笑>我们再搬就要一百平以上了。那<笑>也希望优雅客到时候可以分租这样的空间给我们，<笑>对我们一起努力，一起努力，一起努力。对对对对，那因为目前是就是想锁定这样的目标，那原因有很多啦。对，那最主要是因为，嗯，我们也看了很多呃。在同业的竞争，哦，这是一个很大的问题。所以，当我们成长到一定规模之后，我们比较想要把品质跟量做好。好、哦，那我们包含接下来最重要的就是要让同事的薪资可以被调高，而且是合理的调高。对，因为其实如果有会计圈的朋友大概都知道，其实事务所大部分薪资的水平还是比业界低的。对，那。会计师事务所本身是一个非常竞争的产业，所以很容易有所谓的价格竞争嘛。对，那收费低，当然薪水就低，这、这、这、这是一定的。我不可能收费很低，薪水很高。那这样公司一定会让不过来。对，所以我们现在就是锁定我们的规模，那我们就是寻找，嗯、哎、好好配合的客户，然后觉得，哎，我们的服务真的是有这个价值的客户去做服务这样子。对，然后也可以让同事的工时。就是合理化，就是不要每天加班啊，或者忙季的时候加班到天昏地暗这样子。对这部分，其实从早期我爸妈那个时候，呃，每个礼拜六都要上班，然后每天都抓晚上九点十点。到我们现在是一到五，忙季的时候一到五嘛，然后大概七点半左右就可以下班，其实算有不错的进步了啦。对，但我还是希望可以更好。嗯，对啊，我自己是很看好事务所接下来五到十年的发展。因为人口短缺的关系，嗯、那会计它是一个必需品，它不会说哦，今天变贵了，那我不请会计，我不记账，我不跟国税局报了，不不可能嘛、嗯，你一定有这个需求。但是在人才短缺的情况下，那我们的这个产业的价值有可能更能能够被体现出来
0: 。呃呃呃，那这边我有两个问题想要延伸请教一下，就是第一个，你提到说规模是二十七人，嗯，那可以。呃，分享一下你是怎么去计算出这个27人的规模嘛？那第二个是说，呃，人才短缺，嗯，那嗯，因为事实上，会计系在全、呃、全台湾大专院校其实有也有蛮多，蛮就每年的毕业生应该至少有几千人嘛，嗯，嗯那这些毕业生毕业之后都都去哪里？了？啊、哦，非常好，
1: <笑>那我先回复第一个问题，第一个其实很简单，就是呃，地域的限制。哦，我们重新装潢，一直装潢了三次之后，现在大概最大就能容容纳二十七人的规模了、嗯。那当然，我们也有画了组织图了，就是比如说有多少行政人员，几个记账，几个小组长，几个经理，然后几个会计师。对，就是我们去画了一个组织图，然后去配这样子的呃座位数之后，然后我们去想办法把它的利润可以去分享给大家，这样子。嗯哼嗯哼对，这都是。一直画的，所以我们从三个同事开就开始画了，十四个人也画一半，二十个人也画一半，二十五个人也画一半，二十七个人也画一半。就是就是就像我说的，其实，呃，身为一个老板或者创业家，其实你要花蛮多时间去做这种管理或者思考未来的事情，所这、就是第一个。第二个，呃，会计的人才到底去哪里了？哦，其实像我今年就十一月就蛮受挫的嗯嗯，对，因为我们有三个同事就是。离开我们事务所，那其中两个他
0: 们是去其他事务所吗
1: ？No， 他彻底离开这个产业，<笑>他觉得这产业呃专业高、压<笑>力大、<笑>薪水低啊<笑>、呃，对他不如去做其他的事情。<笑>对，那其实我自己这些毕业的同学，其实也真的蛮多都不在会计圈的啦。因<笑>为其实因为其实你会会计，你可以做很多事情嘛。<笑>因为比如说你做采购，你做。呃，保险做金融，其实这些都跟数字都是息息相关的产业。嗯，嗯那更更比方说，有些产业是可能不需要专业技能的。嗯嗯,嗯、哦，对，那那那都可以去去做啊。那因为可能薪水差不多，甚至还比较差。嗯嗯,嗯
2: ，对
1: ，所以就人才流失问题真的蛮严重的。那我觉得，其实除了最基本的服务之外，其实我觉得现在大家会越来越需要呃更客制化的服务。对、嗯，那怎么样把这些人才建立起来？所以。我觉得我可以培养呃二十出头的专业的会计人才哦，那我觉得这样就很不错了啦，这是我目前的目标。嗯，对对对
0: ，OK OK， 那二十七个、嗯、离目前二十七个还有几个缺额？
1: 只剩两个<笑>，<笑>对，这几年真的成长蛮快的。嗯、哦哦、，OK， 所以就
0: 明,明年再找两个就额满了。欸、有可能。对，所以所以那个要投地履历的要赶快、啊、哦，对，<笑>
1: 然后要来卡客户位的可能也要赶快，<笑>不然真的没办法服务这么多客人了，<笑>呵呵额满了
0: 。<笑>对对,对,对。好，那呃，最后一个问题，因为我们是专注于创业投资育成的 Podcast 频道，那我们的。呃，听众哈，就大部分是创业者或者是对创业有兴趣的，是否最后可以请您给创业者或以创业者一些建议
1: ？嗯，好，这边就是总结一下，其实有蛮多前面都分享的，那我总结一下，第一个我觉得就是还是强调所谓的商业模式哦，你要创业，我觉得你一定要有一个有合理而且不错的商业模式，那你才有办法让你的收入可以进来。嗯,哼嗯哦，对，这这这是第一件事情。Okay, 那
0: 这边可不可以再延伸说，请教一下习强，就商业模式是指什么？好，因为很多可能刚创业者他他不是很了解商业模式
1: 。OK， 好，那我自己最推的一个理论叫做 Business Model Canvas。哦，这个大家去 Google 就有了，就是一个九宫格，你的核心价值，然后你的关关键伙伴呐、啊，你的收入成本，反正它有九九大宫格啊、嗯。我觉得这个商业模式算是我。我自己也是靠这个起家的啦，就是去想好我所有的的东西之后，然后一个一个去把它填上去，然后不断的做调整跟搭配，那甚至我每两三年其实会去调整一次我的商业模式
2: 。嗯嗯对
1: ，那 business model canvas 我觉得大家可以去找找看，可以先用这个模这个套板理论哦，其实。各种理论超多啊，管理理论超多的，然后就挑几个，你你习惯，而且你觉得用起来顺手的，先去用就好
2: 了。嗯，对，
1: 这是第一件事情。那第二件事情，呃，我给的建议是，这这个可以参考，就是其实如果你真的是创业家，你不见得要做很多专业的事情。哦，其实专业的事情你可以找所谓的专家来做、嗯，那你要花更多的时间去做所谓的管理或者组织发展。那当然很多情况下是你可能要去做业务，哦，那当然看行业别不同，因为我们自己是做 B to B 的、嗯，所以我们可能老板要接业务 ，B to C 的可能就不一定要。嗯，可是你还是要去想，我要怎么样把收入导进来？嗯，还是我去找，比如我找网红合作啊，还是我？我录巴 podcast， 这也是一个方法，或者我去讲课，不一定。呵呵哦，这这就是你要去想，然后去做的事情。所以反而我觉得专业的部分要有，就是不见得要花这么多时间。好、哦，那当然看你的 level。早期如果你资源没有这么多，没办法，你就只好花时间去做。可是相对的，一定会减少你可以做管理或者业务的时间。好、哦，那可能也会导致你的发展。受限哦，所以你一定要很清楚你到底有哪些资源，你在哪一个阶段的创业家，那去尽可能的做最好的时间分配。好、哦嗯嗯嗯，但是创业家一天工作二十个小时，我觉得算蛮基本的了。对嗯嗯嗯，就是这样子。那第三个的话，我觉得一定要去学习。嗯嗯，对，因为其实这几年大部分很多事情，就像我说的，我跟我太太讨论出来，我们决定就去做了。但做出来你怎么知道对不对？嗯嗯，你有没有做好？其实有时候我们做了，可能做错了，嗯，那后果可大可小，那影响性不一定啊，所以你会很担心、很害怕，那你就一定要去一直去学习啦、嗯，不管是去上课，还是跟成功的创业家聊天，哦，我觉得这东西真的是学不完的，但是嗯，嗯，不要闭门造句，就是自己一直想，哦，那我觉得你可以去找身边同样都是创业的朋友，去多跟他们交流，我觉得这是。很棒的事情，因为可以分享一下，就是我之前的离职率三个月内大概将近五十趴到五十趴左右，对，大概五十趴左右。那我后来就跟一个很厉害的创业家资深前辈就聊天、嗯嗯啊，大概花了十分钟吧。嗯嗯,嗯，我的创业率一年降到三十趴左右。好
0: 、哦，那结果秘诀是什么？秘诀是什么？这边可以分享
1: 吗？啊<笑>，那这边就就是直接送给大家哈。<笑>我也是送了很多的酒跟很多的彩酒。那<笑>好，就是其实要增加面试的难度。嗯嗯嗯，对，其实就是这么，因为呃，就像我前面说，我这样很缺人。你今天跟我面试，我觉得你 OK 哦。我现在考试你不会，突然你会说什么啊？会计师我会学，我很认真啊，录取了，录取了。<笑>他真的会学吗？嗯，他真的愿意付上、欸、不一定哦，他可能来三天一个月，这太难了。其实我不如去做其他事情，他就离开了。好、嗯哦，所以我们后来第二个，我们是怎么样？我们就是，呃，我们就说好，没关系，那你回去做功课。嗯嗯，那这题目其实也不是真的很难。那如果他真的会回给我，那基本上我就会录取他。嗯，好、哦，那我跟你讲。超多都跟我点头，还跟我要 email 的，最后都没有回我。哦，这很常见，我已经习惯了、嗯。一开始还会受伤、嗯，但现在就很习惯了。但是真的会回你的，其实基本上他会愿意待比较久，嗯嗯，也代表他真的愿意去学习。是是是
0: ，对，對这这边我也 echo 一下，就是我呃我自己就是也是有这样一个 lesson l e a r n e 所以我在呃这几个月我的面试也是增加了一个二二面的流程，嗯，就原本。只有一次面面试流程就决定，他现在增加一个二面的流程。那这个二面的流程，呃，第一个是说把一些同事也找来，好、哦、跟这个求职者做做面谈，嗯，然后第二个是说，如果时间允许的话，也可以一起去中午用个餐，嗯，好、哦，然后在在就是呃面试以外的场合，好、哦，大家可以再多聊聊，多了解一下彼此，好、哦，那这也是增加二面的难度，或者是说给他一个功课。嗯，好、哦、来做这个这个做一个简报，
2: 哦、对，
1: 可以，可以。对，
0: 那很多求职者就因为觉得太麻烦了，就不来了。对，哦、没错、嗯，对那那因为他这样觉得麻烦不来，就代表他其实没有很喜欢你这个产业或你这家公司嘛
1: 。对，我是说
0: 对。那那与其说他进来之后，然后过一个很短的时间就离开，他不如就是在一开始就。就先知道这件事情，
1: 没错，停止合作，<笑>停止委任点，要提早，我觉得这是个非常重要的课题，不然你会花很多时间跟心力在这上面。嗯
0: 、对对对对对对呀、啊，对，哇，所以增加难度，就是你是给他一个功课嘛。对然后他在回你 email 或是在下次面试的时候再跟你做报告嘛？
1: 没错，没错
0: 。代表如果他愿意花时间在这个功课上面的话，代表说会,会比较适合嘛？或者说他真的想要争取这样一个工作机会嘛？
1: 对，嗯，对，代表对对，非常同意。对，让、啊、<笑>我说，我只剩两个位置了。<笑>对对对，要<笑>要
0: ,<笑>要申请要快啊！<笑><笑>对,啊对，然后。另外也要 echo 一下，就是刚才讲到的商业模式九宫格嘛嗯嗯 ，business model canvas， 没错，对，因为呃，就说我也非常建议，就是所有的创业者或者想创业者都拿这个、呃、business model canvas 去自己检视自己的一个创业项目跟自己所掌握的资源。嗯、那这个是写给自己看的，啊、嗯，就不需要你去美化它，做一个很漂亮的简报，跟大家报告说你自己多厉害，嗯、而是你要很。诚实的面对自己有哪些资源缺少什么？呃，在这个九宫格里面，呃，我自己认为最重要的是价值主张了、啊。嗯，那价值主张就是说，一开始的问题就是说，哎，为什么别人要找你？嗯，对，哎、就是说商业模式是呃，就是说我我是卖这个靠卖这个商品来赚钱，或卖这个服务来赚钱，那是一次性或是月费嘛？嗯，好、哦，那但是我自己认为比较核心是价值主张，就是说、哎、他为什么要找你？没错，哦、你是。品质特别好，或者说你是特别有创意、嗯，你的组合啊、哦、等等啊、哦、各种，或者是比较速度比较快，嗯，好、哦，当创业者把这个九宫格想过一遍之后，其实他就会知道，呃，有很多事情是要要去做的，或者很多事情是比较缺,缺乏的，然后对，就根据这个，然后可以再再去做下一步的规划
1: 。没错，没错、嗯。好
0: ，那今天就谢谢高希强，好、哦，那感谢收听《优雅创业家》哦，好，若对于创业。有兴趣或者有相关的问题，欢迎私讯我们与我们联系。好，那今天就到这边。好，好谢谢,谢,谢大家谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。